0: Fala Caião, é, seja bem-vindo ao Franz Café, você que é um advogado de Direito Empresarial aí, principalmente, né, que eu admiro demais, então eu não, não conhecia ninguém melhor para falar de blockchain e smart contracts do que você, então se apresenta aí meu irmão, para quem não te conhece e a palavra é contigo.
1: Ô oh, Lucas, Lucas, pessoal do Franz Café, quero primeiramente agradecer a todos vocês, pela humildade, pelo carinho em me convidar, e sempre que chamar eu estou aí, tá? Sempre que chamar eu estou aí, fico muito feliz em poder compartilhar um tema que é muito falado, pouco compreendido, muitas pessoas acham que já sabem de tudo, sendo que os próprios engenheiros da computação uhum. já encontrou um monte de falha nessa tecnologia... E eu começo a minha apresentação falando meu nome, né? Meu nome é Caio Sanas, eu sou advogado aqui em São José dos Campos, interior de São Paulo. Atualmente, estou presidente da Comissão de Direito Empresarial daqui da OAB. E na minha parte acadêmica ali, eu sigo a parte de Direito Societário. Então, eu sou especialista em Direito Societário, fiz na Fundação Getúlio Vargas. E a parte acadêmica de mestrado, eu fui para a parte da Inovação, onde eu faço mestrado em Inovação aqui na Universidade Federal de São Paulo. Foi aí que eu me deparei com blockchain, né, Lucas? Foi aí que eu me deparei com blockchain. Eu saindo da minha especialização, eu estava finalizando a especialização em Direito Societário lá na FGV, eu tive um professor, que era o professor André, e ele chegou para mim e falou assim, Caio, se eu puder te dar uma dica, se eu puder te dar uma dica, eu te darei. É, estuda Law and Economics, estuda Direito e Economia. E aí, assim, é, quando eu comecei a pesquisar sobre direito e economia, economia constitucional, é, institucional, é, nova economia, estudar Coase, estudar Keynes, estudar Hayek, John Stuart Mill, todos esses economistas, Oliver Williamson, e aqui também os nossos juristas que dialogam com direito e economia, como o professor é, Luciano Tim, Luciane Yang,
0: Bianca enfim, Mês também, né? A Bianca,
1: a Bianca, querida amiga também, tem a dissertação de mestrado dela, foi análise econômica do litígio, e ela já vem com uma pegada mais atualizada, que ela já traz o Behavioral Law and Economics, que é, implementa ali né, a psicologia, a economia comportamental, questão de viéses cognitivos para tomada de decisão. Então, quando eu me deparei com esse cenário, todo de, de Law and Economics, eu fiquei fascinado. Eu começo a dizer que o problema do Law and Economics não é estudar, é você parar de pensar igual esses caras, uhum. porque você começa a dar mais valor para a eficiência, você começa a dar mais valor para o pragmatismo, o direito, Lucas, ele é notoriamente conhecido pela abstração. Né? Nós é, refletimos, nós pensamos, dialogamos, abstraímos um determinado conteúdo e tornamos isso uma política pública, eventualmente, com experiências passadas, desde a antiguidade, passando pela Idade Média, Idade é, Contemporânea, Idade Moderna, enfim. É, a economia pensa diferente, a economia ela olha daqui para frente, se eu agir dessa forma, como que o agente econômico, e aí leia-se a empresa, leia-se é, a...
0: Eficiência,
1: a família, né? Exatamente como que eles vão reagir diante dessa política pública? Inclusive, na recente alteração do LINDB, da Lei de Introdução Anual Direito Brasileiro, lá no artigo 20 e 21, é a, mais pura, é a mais pura efetivação do LOIND Econômicos aqui no Brasil. Em que ali traz que qualquer política pública, administrativa, judicial, tem que ser analisado o que é consequência. Há uma visão, portanto, consequencialista da política pública e não aquela abstração mais do direito, em que ah, vamos supor que vamos criar isso e isso vai causar um bem-estar social. Não, vamos olhar para a realidade, como que de fato isso vai impactar. A Lei de Liberdade Econômica 13.874, de 20 de setembro de 2019, ela traz também é, em números conceitos do Loan Econômicos como custos de transação. E tudo isso vai desaguar no blockchain. Porque o, o professor André falou assim para mim, Caio, estuda law de Economics, eu quis incluir um negócio de tecnologia aí e ultimamente tenho muito menos do que eu deveria, entendeu? Mas, é, porque de fato, quando eu falar do blockchain, para mim o blockchain ele vai alterar a forma, já tem alterado a forma como os agentes econômicos interagem no mercado. E aí, ele tem tanto um aspecto social... E aí, partindo né, de uma concepção de hipercomplexidade de Niklas Luhmann, em que a sociedade ela é dividida por subsistemas, o subsistema do direito, o subsistema social, psicológico. É, acredito que tem um impacto social, blockchain, acredito que tem um impacto jurídico, porque nós começamos a ver é, Banco Mundial, a OCDE, Dubai, vem inúmeras instituições é, políticas e públicas que começam a tratar dessa tecnologia de uma forma que antes não era falada, de uma forma que antes não era vista, por causa do seu potencial. E aí, é, eu, diante do direito à economia, é, precisava encontrar um tema para poder fazer o meu, meu projeto de pesquisa do mestrado, e aí... É, escrevi dois, dois posters, né, projeto de artigo para o Congresso da Associação Brasileira de Direito e Economia, que eu sou membro, inclusive a Bianca também, o Rutinha, a Luciana, é, em que eu tava dando uma analisada nesse, no, que, no que se chamava de blockchain smart contracts, né? Quando eu comecei a ler aquilo, eu falei assim, nossa, espera aí, um contract, smart contracts? Uhum. A gente é empresarialista, você já fala putz, contrato, o que, que isso traz, né? Vamos ver o que, que isso daí traz, é contrato, contrato inteligente, eu tô precisando de. É, quero fazer,
0: quero fazer. É, é o que eu,
1: preciso, eu preciso ser vanguarda nós todos, preciso ser. Comecei a estudar pouquíssimo material em português, isso é um grande desafio também nosso, é, produção de material em português, é, pouquíssimo material em português, e aí escrevi lá, né, análise econômica dos contratos inteligentes e teoria dos jogos é, direcionado aos contratos inteligentes, né, como que funciona a teoria dos jogos diante dos contratos inteligentes. E aí eu fui aceito no mestrado, depois disso montei um projeto em que eu ia tratar de blockchain na M&A, né, eu atuo bastante no direito societário aqui, então, de compras, é, acordos de vesting, é, compra e venda de cotas, ações, transformação incorporação, operações societárias, enfim, é, de micro e pequenas empresas, não, não tem pouquíssimos aqui grandes empresas, de grande impacto, mas que unidas é, assim, consegue é, me dar um bom know-how e sustenta aqui o escritório como um todo. E aí, eu me deparei e falei, se assim, preciso estudar, entrei para o mestrado, falei, agora eu preciso secar o que é blockchain. Preciso dissecar o que é blockchain. O meu orientador é, um, é um, engenheiro, um engenheiro da computação do Ita, cara. Você vê que o cara é. Muito e o bom. meu orientador. Não. O é... assim,
0: cara é de um outro mundo,
1: novo... é. É, exatamente. E aí, fui atrás. Aí eu tenho um amigo magistrado aqui. Eu tô tomando um café com ele. Eu fui falar com ele. Ele falou: Cara, eu tenho uma amiga minha que é que é a juíza, que tem tratado sobre blockchain, tudo me aproximei dessa moça, dessa colega, me aproximei dela. E quando eu comecei a tentar extrair informação, eu fui um pouquinho, tipo assim, caiu vai estudar, vai vir. <risos> é? Depois você volta e conversa comigo. Aquilo mexeu comigo, cara. E aí eu comecei a estudar blockchain. Blockchain, 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 tudo é blockchain, vamos para blockchain. Agora eu já começo a pensar, não, isso não cabe blockchain, isso não dá, não dá. E contrato inteligente. Então, a minha história é de, é, que me faz hoje é, é o nosso curso, né? Eu tenho um curso chamado Estudo Brasileiro de Prática Jurídica. A gente utiliza blockchain para registro de algumas informações, enfim. Então eu comecei a estudar, a me debruçar nessa tecnologia. Então, assim, a grosso modo, Ô, Lucas, olha que interessante. Por que, que surgiu? De onde que veio essa tecnologia blockchain? Começou tudo em 2008. Tá? Em 2008 nós tivemos aí uma crise norte-americana, que é a crise do subprime. Tá? Uma crise financeira norte-americana. Inclusive tem o filme, se não me engano, está no Netflix ainda, que chama A Grande Aposta. Que vai contar sobre essa crise financeira, crise do subprime, a fraude da hipoteca
0: que nós tivemos... Eu já assisti, Aqui é o cara, ele é o único que aposta contra o que está acontecendo, né?
1: Exatamente, e esse uhum. filme aí, é, esse filme retrata, então, a crise de 2008 e, e quando teve a, a quebra do Lehman Brothers, que era um grande banco, cara, prejuízo de 15 bilhões, o Federal Reserve teve que fazer um aporte de quase um trilhão, foi 700 bilhões de dólares para poder estancar a sangria é, dos Estados Unidos. E isso refletiu para o mundo como um todo, né? Nesse tempo, nesse ano, 2008, uma pessoa, um grupo de pessoas, não se sabe, chamado Satoshi Nakamoto, publicou um white paper, um artigo científico, falando sobre um novo sistema de pagamento, um peer-to-peer -peer cash payment, Então é um novo sistema de pagamento ponto a ponto, em que é a famosa Bitcoin. Então, em 2008, ele publica o artigo é, sobre Bitcoin. Em 2009, ele minera o primeiro Bitcoin, o Satoshi Nakamoto. Beleza, Caio. Bitcoin é blockchain? Não. Isso daí é uma coisa que a gente tem que... Eu friso bastante primeira coisa. Bitcoin não é blockchain. O blockchain tem um potencial muito além do que o registro
0: de Bitcoin. Do que o registro de financeiro. É. Pode falar. É. É. Esses dois entravam tão junto, né, E que o preconceito que depois a galera ficou com Bitcoin parece que levou junto com o blockchain. Levou. Mas, é, mas a ideia é que o blockchain, pelo menos pra mim, é algo que desburocratiza muitas, muitos sistemas lentos e sistemas que todo mundo tem que lidar, por exemplo, junta comercial comercial, é, cartório de imóveis e tudo aquilo que, que você não sabe como que desburocratizar, como que, como que se agiliza o teu processo, né?
1: É, basicamente, exatamente isso, Lucas. E assim, o, o blockchain ele é bom para registro, né? Qual que é o grande... Em 90, nos anos 80, ali, 94, que teve o grande boom da internet, cara, é, tem o WWW, né, o World Wide Web. Isso é um servidor. É um servidor em que ele é centralizado na rede mundial de internet. Blockchain, o que, que ele faz? Ele descentraliza. Ele é uma das espécies de internet descentralizada, de rede descentralizada. Imagina o seguinte cenário, eu tenho a rede de internet aqui em cima, embaixo eu tenho o WWW, do lado eu tenho o blockchain. O blockchain nada mais é do que um sistema descentralizado, uma rede descentralizada em que cada pessoa doa ali, né, um poder do seu poder computacional para poder fazer é, a rede ter a sua legitimidade e funcionar com eficiência. Então, eu não preciso de um servidor central aqui, Lucas. Na verdade, esse poder, ele está distribuído entre o que eles chamam de nós, né? Nós são as máquinas pelo planeta. Então, basicamente, como que funciona a mineração do, 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 do Bitcoin dentro do blockchain? Bom, a pessoa faz uma transação de compra ou de venda de, de Bitcoin, joga isso na rede. Quem tem que validar a rede é aquele que resolve, né, por meio do um método de consenso, chamado Proof of Work, que é prova de, de, de trabalho, ele tem que resolver uma complexa relação, é, uma complexa, desculpa, uma complexa equação matemática, de modo a encontrar o hash. Esse hash nada mais é do que um algoritmo, um algoritmo de é, criptografia. Então, esse, aquele primeiro, o minerador, né, que o pessoal chama de minerador, aquele, aquele que encontra aquele número do, é, que é para ser encontrado, eles saem o hash e a mineração é realizada. Então, assim, é, o que faz funcionar a rede blockchain, é interessante que essa é uma blockchain pública. Essa blockchain pública, qualquer pessoa pode entrar. Como que ela vai funcionar, meu amigo? Todas as pessoas da rede vão ficar validando. Imagina você fazendo uma transação e que tem milhares de pessoas ali olhando a transação. Então, o blockchain, ele é, um, 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 é uma cadeia de bloco, né, no sentido literal, mas ele nada mais é do que um livro razão, do que uma contabilidade. Ele registra a transação. Quando a gente entra no, no artigo do Satoshi Nakamoto, o que, que ele veio resolver, o blockchain? Talvez fique isso mais claro. Estamos num mundo totalmente digital, tudo virtual. Eu transaciono meio virtual, aplicativo, eu faço transferência até de doc, qualquer que seja. Eu faço via ou caixa eletrônico, vou lá com o meu cartão, é digital. Note é você, Lucas. Eu caio. Quando eu te mando um e-mail do meu computador e falo, Lucas, segue documento em anexo. Você concorda comigo que tem uma cópia no meu, no meu, no meu hardware e, e vai para você uma. Então, duplica. Com
0: certeza.
1: É A engenharia de computação chama isso de gasto duplo. O blockchain resolve isso. Por que ele resolve isso? Ele quer bater nos bancos, Satoshi Nakamoto. Por quê? Ele fala a instituição financeira ela serve tão somente para validar a transação digital. A instituição financeira é aquela que vai tirar o 100 do Caio e colocar o 100 para o
0: Ela é uma intermediária que dá para ser substituída, né? basicamente. Isso.
1: É um intermediário que dá para ser substituído. Totalmente, parabéns até pela colocação. É o intermediário que dá para a gente tirar por meio de uma rede descentralizada. Beleza. Então tem blockchain pública e tem uma blockchain privada, que aí entra nisso que você falou de alguns órgãos poder utilizar. Bom, quais são as características de uma blockchain, Lucas? Para a gente poder entender o porquê que utiliza o blockchain. Primeiro, ela é descentralizada. Então, é, quem controla a rede são os próprios membros da rede que querem fazer ela funcionar. E tem um mecanismo do blockchain do Bitcoin que eles recebem bitcoins a cada bloco que eles fecham, que eles mineram. Tá? Então, é, isso daí é um mecanismo, é teoria dos jogos puro isso. né? Então, eu dou uma remuneração para a pessoa, eu incentivo que a rede ela seja... É,
0: Verdadeira. Ela...
1: Né? É, exatamente, exatamente. Bom, uma rede privada, eu perco a descentralização, porque quem é que vai controlar a rede? É aquele que comprou. Mas eu tenho outras características do blockchain. E aí é que entra, que é legal da gente saber. Primeiro, criptografia. A criptografia dela ela é a mesma utilizada pela CIA, o chá 256 Caio, eu já vi blockchain... Usando o SHA-512, tudo bem, é, o algoritmo de, de, de criptografia que você utilizar ali, é, não importa. O importa é que a criptografia da blockchain do Bitcoin, a 256, é uma das mais eficientes que existe. Né? A 512 ela tem um tamanho maior é, que você pode processar e aí ela é mais difícil de você é, eventualmente quebrar essa criptografia. Tá? Então temos aí o SHA-256 o SHA-512. É mais utilizado na rede blockchain. Então ela tem uma criptografia extremamente eficiente. Tá? Primeiro, segundo ponto, ela é imutável, cara. Isso é fundamental. Ela é imutável. Exige um poder computacional gigantesco que atualmente é impossível a gente atingir. Que são 51% de todos os membros da rede, de todo o planeta, para poder, todo mundo convergente a querer mudar aquele dado. Isso é um tanto quanto difícil porque são culturas distintas, línguas distintas, enfim.
0: E aí ela... entraria, por exemplo, um meio de prova processual? Aí... ela dela não ser... Imutável. É. Exatamente. Aí a gente
1: entra nessa questão de prova processual. Né? É, então ela tem essa criptografia, ela, tem, ela é imutável e ela é totalmente auditável. Eu consigo acessar a blockchain do Bitcoin e ver qual foi o primeiro Bitcoin minerado lá em, 2000, em janeiro de 2009. Né, que foi os 50 bitcoins lá do Satoshi Nakamoto, Enfim. Então, eu, ela é totalmente auditável. E aí tem aquela questão que ela é anônima. Né? Anônima porque você não é representado pelo seu nome CPF. Você é representado por um hash. Por esse número que você complexo que você é representado. Tá? Mas por trás do hash tem um CPF. Tem um, um, uma pessoa que é dona desse hash. Né? Então, a, a, o anonimato dela não é ilimitado. Tá? E aí, beleza. Entendido, Lucas, que o blockchain ele é uma rede, rede descentralizada ou centralizada. Eu posso comprar a rede, um pedaço dessa rede, e eu, Caio, vou controlar a rede. Caio, ela continua sendo imutável? Continua sendo imutável. Continua tendo criptografia? Continua tendo criptografia. É transparente? É transparente. É auditável? É auditável. Eu só perco a descentralização dela que tem na pública. Porque a pública, eu preciso do maior número de pessoas participando da rede para validar aquelas transações. Numa blockchain privada, não. E aí eu posso muito bem, eu já confio no governo. Ao governo eu dou direitos e garantias fundamentais. Né? Então o direito de propriedade, quem diz aqui é o governo. Então aí, assim, vem essa questão. Blockchain, ela, ela é boa para registro. Tá bom? E aí entra essa questão. Posso utilizar ela como meio de prova? Cara, pode né? Recentemente, 2018, teve ali um agravo é, de instrumento que é o agravo 237 253 77 2018, 826 Esse agravo de instrumento é os embargadores aceitaram uma prova que estava registrada em blockchain tá então se tratava de uma publicação a pessoa é, precisava registrar essa publicação antes que a pessoa pagava o print ele, ele eu posso muito bem bater no print eu quero, eu quero auditar como que esse, esse print aí tá é, legítimo ou não se eles mexeram nele ou não o blockchain eu consigo auditar, ele é transparente, ele é imutável. No momento que eu registro ali, e muitas vezes, principalmente crimes contra a honra, é, é, perpetrados, né, é, realizados dentro da internet, é, pode acontecer a qualquer momento. Um momento que não tem um cartório aberto. para você chamar o tabelião para fazer uma ata notarial e pagar 300 reais numa ata notarial. Você pode muito bem utilizar um aplicativo com blockchain, registrar isso daí numa blockchain, juntar isso no processo como prova. Isso é muito bom, tá? A, cara, eu fiquei, eu fiquei assim, muito feliz porque o TRT reconheceu como prova. Eu falo, como brincar com o meu sócio aqui, que é trabalhista, eu falo, eu acho que a primeira coisa que eu vejo o é TRT reconhecer que você uhum. já trabalhista, cara. É, é muito legal uhum. isso, né? Então você vê que blockchain está sendo difundido, está sendo utilizado, e aí começa... As, os casos de uso, né? possíveis casos em que a gente pode utilizar a blockchain. Nem tudo é blockchain, Lucas. Blockchain não resolve os problemas da humanidade, hum. mas ela reduz custos de transação. Por quê? Porque ela é imutável, porque ela é criptografada, ela é transparente, ela traz maior confiança, ela é mais em conta, a depender das, das informações que você quer registrar ali. Você falou para mim, Caio, como que isso daí ajudaria? Você quer fazer a pergunta
0: lá do... do faz aí, da Pode comercial. ser. É, como que ela ajudaria a afastar essa burocracia toda que tem na junta comercial e nos cartórios de imóveis, né?
1: É, cara, cartório é uma benção de Deus para não dizer outra coisa, tá? Uhum. É, se você tem uma sociedade simples hoje... Então, desculpa o termo, cara, é muito chato. Você, ter, você não consegue achar a empresa... Se não tá no cartório, não tá no outro, aí o cara vai lá pra cidade de não sei da onde, só para registrar lá a sociedade. Você não acha a sociedade, cara. Por quê? Porque cada cartório tem um sistema diferente do outro cartório. Não se comunica o negócio, cara. No, 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 no século 21, sabe? É, então, poderia padronizar, Lucas? Será que se a gente padroniza registro de imóveis em blockchain, e aí a gente precisa do quê? A gente precisa do Estado para isso, tá? A gente precisa... Do Estado, porque o Estado ele, ele poderia, quando eu falo em regular, alguns amigos, Bruno, é, Daniel Becker lá do Rio de Janeiro. Cara, ele falou comigo, o Caião não pode ouvir nova tecnologia que ele pensa em regular, uhum. não é? Cara, é porque assim o, o regular muitas das vezes serve para a gente poder é, desincentivar uma, uma conduta, mas muitas vezes ele pode trazer maior segurança para determinadas transações. Eu acredito numa regulação de blockchain no sentido de fomentar o um ambiente de inovação dentro do governo. Porque se o governo utiliza blockchain para registro de informações, aí entra o nosso próximo assunto. Nós podemos utilizar contratos inteligentes para transferência de bens, de imóveis, de ativos, cara, usando um token. Eu não preciso mais ir para o cartório. Tomar hum. aquele cafezinho de preço horrível do cartão, não faz isso. Você tá Não,
0: isso pra mim é, é o maior benefício de tudo que a gente tá conversando. Porque imagine transferir cotas de uma sociedade, transferir imóveis, tudo por token, cara. Isso aí é não. parece inimaginável.
1: Imagina, Lucas, e aí entra é, um pouco de, dos contratos inteligentes, mas assim, pra finalizar, então eu entendo que o que o blockchain, a depender da sua aplicação, tá? Não precisa registrar todas as informações, mas informa, porque o custo dela depender, quanto mais você usa poder de processamento, mais caro fica, tá? Então, é, eu costumo fazer o seguinte, é questão de análise de custo-benefício. Você vai analisar lá, por exemplo, no INPI, propriedade intelectual, propriedade industrial. Ou intelectual, porque registro de software é feito lá também, né? Então, eu vou olhar o INPI. O INPI precisa utilizar blockchain? Pessoal, o INPI já dá, já tem legitimidade para dizer quem é dono. Se o INPI disser, não precisa. Agora, se ele quiser utilizar uma rede blockchain porque é mais seguro, é criptografado, é, não tem risco de ninguém hackear essa rede, ele precisa fazer uma análise de custo-benefício, para ver se vale a pena e o que registrar. Só que no momento que ele coloca a blockchain lá. Isso esse registrado blockchain, eu consigo aplicar esses contratos inteligentes. Que, cara, o que, que é basicamente o um contrato inteligente, Lucas? Já entrando nesse assunto já agora. Contrato inteligente nada mais é, cara, do que um programa, do que um software, do que um algoritmo. Esse algoritmo, eu programo, é causa e efeito. Eu programo e falo assim, quando o Lucas, é, quando bater 5 mil reais na minha conta, eu transfiro meu carro o Lucas de forma automática. Olha aí.
0: Cara, que você não. consegue
1: programar isso? Sabe? Até no
0: exemplo do carro, de alienação fiduciária. Para mim, não, esse eu é o melhor eu... exemplo de, de eu vou smart contract.
1: Né? Eu vou longe. Aqui, aqui no, no, no mestrado de inovação, o que os professores costumam dizer é o seguinte: é, deixa a mente fluir. E eu <risos> deixo. Mesmo. Eu deixo mesmo. Já tentei até registrar meu filho em blockchain, não
0: deu.
1: Mas, <risos> mas é, eu coloco assim um exemplo para você, meu amigo. É, do carro. Né? Imagina o seguinte cenário. Começa a utilizar blockchain, começa a utilizar contratos inteligentes. Imagina que você vai pedir um, no banco, na instituição financeira, você chega e fala assim, ó, é, e os contratos inteligentes, antes de entrar no banco, é importante deixar claro que ele tem essa capacidade de trocar ativos. Ele tem essa capacidade. Mas ele também é muito bom para processo interno. Por quê? Porque como ele é um algoritmo que tem causa e efeito, eu posso muito bem chegar e falar assim: ah, bateu a data final da publicação, esse contrato inteligente vai dar o gatilho, a petição já vai ser peticionada. Não preciso entrar no sistema. Eu, poder, eu posso utilizar o um contrato inteligente como processo e reduzir custo com isso, tá entendendo? Uhum. Isso é muito, é muito legal, né, cara? Mas vamos lá para a transferência de ativos, já pensando um pouco mais no futuro. É, numa transferência de ativos, imagina a seguinte situação: o banco chega e fala assim para você, ó. Eu te empresto 50 mil reais para você comprar o seu carro, Lucas. Se bem que o Lucas, né, pessoal, tem uma cara aqui
0: carro.
1: é o que ele usa para ir ao mercado. Vamos lá, né, com esse carro de mercado, com o Lucas. Brincadeiras à parte. Eu financio, cara, eu te dou 50 mil reais, só que é o seguinte, é o seguinte eu vou insta insta instalar um contrato inteligente no carro. Você vai falar, o que que é isso? O que que é isso é o seguinte, se você atrasar três parcelas, o carro não funciona mais, cara. Ele perde uma funcionalidade. Por exemplo, no dá da partida. A partida. Eu não consegue é, ligar o carro. Cara, você assinou isso. O pacto está se observando ali de liberdade econômica está tá aí de volta. Você assinou isso daí, cara. É, vai ser implementado. E aí, quais são os dilemas éticos que nós temos? E se o carro estiver andando e parado nada? E se tiver um erro, um bug? né, cara, e causar um acidente. Então, são coisas que, embora esteja numa, numa realidade remota, Lucas, é coisa que tem que ser dialogada agora e falada agora, porque eu, como banco, faria isso.
0: Sim. Não, eu concordo e acho assim, é um novo tipo de ação é, pleiteando indenização por dano moral. É o um novo atraso de voo, essa desligada do carro, talvez, se der muito bug, muito bug na rua. É igual ação de voo, vai ter em massa... Ações contra a financeira, né?
1: Total, total. Você imagina, é... e aí qual que é o grande lance do smart contract, né? Ele auto-executa, né? Quando fala auto-executa, o cara que criou, né? O WhatsApp, lá em 94, e aí o cara que criou a Ethereum, que é o blockchain que roda bem a... é, Esqueci o nome dele agora, mas esse cara, ele é programador e jurista, né? Ele, ele, então, então ele sabe as nossas dores com o poder judiciário. Cara, não tenho garantia jurídica nenhuma no Brasil. O cara que fala para mim que tem garantia jurídica, me fala qual comarca que você que eu tô indo para ele. É, o juiz aqui decide do jeito que quer. É, a gente sabe disso aí. né? E aí, quando não tem fundamento legal, ele pega um princípio, fala bonito ali, ó, pum, beleza, sentencio isso daí. Qual que é o grande. Você é da época do super trunfo? Sou o super trufo lá no direito penal, qual que é? é? dignidade da pessoa humana, né? Eu não sei o que falar, é dignidade da pessoa é. humana.
0: No empresário, a é? função social da empresa é a espada.
1: Acabou. Cara, <risos> como o juiz começa na sentença da função social, falar, pô, não foram nem visto, Perdi. <risos> Foi o direito mais positivo que já era. O contrato não é cumprido no Brasil. Então, assim, se a gente parte para uma lógica econômica, e aí o Law and Economics, o Direito da Economia de novo, né? a gente dialogando sobre isso, se a gente parte para uma análise econômica do contrato, contrato segundo o italiano Ropo, nada mais é do que uma instrumentalização de uma operação econômica. Ronald Coase, que é Prêmio Nobel, Oliver Wilson, eles dizem aí que o contrato, que uma empresa, nada mais é do que um nexo complexo de contratos. De fato é. Tem contrato com fornecedor, tem contrato com, é, com trabalhador, tem contrato com luz, futuro. Há é um nexo de contratos, em que eu internalizo porque reduz custos de transação. E um dos custos de transação é custo para monitorar e executar o contrato. Puxa, se eu tenho uma tecnologia em que ela pode garantir que esse contrato será é, realizado, garantir que esse contrato será cumprido, reduz custos de transação é, sobremaneira. Só que é importante deixar consignado, Lucas, é, que é o seguinte... Tem potencial, já tem aplicações, tanto de blockchain para estado, Dubai já tem política de blockchain, por exemplo, já tem junta comercial no estado de Ceará utilizando blockchain, já tem cartório registrando criança em blockchain. É... Ainda tem, ela é limitada no campo, no ponto de vista técnico. Tá. Ainda possui alguns bugs que precisam ser, é, que aí é a evolução computacional, né? Segundo a lei de Moore, a, o poder computacional nosso vai duplicando de 12 a 18 meses a cada ano. E, e isso daí, é, um dia pode acabar, estancar essas, essa, essas falhas. Mas principalmente, falha na segurança e falha é, nos próprios, na, na comunicação. Tá? Então, por exemplo, eu vou utilizar blockchain para todas as juntas comerciais. Como que vai interagir essa rede? Ainda é muito limitado. A gente precisa estudar mais, dialogar mais. O, o profissional no direito tem que sair é, daqueles, daquela, daquela dogmática jurídica e vir um pouco para as outras ciências, para poder é, dialogar com as outras ciências. O direito dialoga com a filosofia, sim ou não? O, dia, o, dia, o direito dialoga com a sociologia, sim ou não? O direito tem dialogado muito bem com a economia, sim ou não? Tá na hora do direito se comunicar com a área das exatas e aí vem a jurimetria, vem a ciência da computação, porque nós vivemos numa sociedade em que dados é o novo petróleo. Então se eu tenho uma tecnologia que tem o potencial de registrar dados de forma imutável, a gente precisa dar atenção para isso. Não à toa que Harvard, MIT, Oxford, Cambridge, Berkeley... Todas essas faculdades têm cursos específicos de blockchain para advogado. É, Por quê? Você não precisa programar, pessoal. Eu que sou meio retardado. Então eu peguei lá, eu quero, quero aprender a programar Solidity. Cara, puxa... Foi a época que eu me divorciei. Né? E, cara, foi... Have no life, entendeu? É... Mas não precisa programar. Não precisa programar. Ah, vou, vou, eu quero programar contra a inteligente, quero programar. Não precisa. Você precisa fazer o quê? Dialogar com esse tipo de ciência. Então, em suma, em suma, blockchain, bom para registro. É imutável, descentralizado ou não, se for uma privada, por exemplo. Mas ela é, tem uma criptografia forte, ela é muito boa para registro. Tá? É, é mais rápido para você registrar. É, mais confiante, porque eu preciso confiar, você concorda comigo que eu preciso confiar no tabelião? Totalmente. Preciso confiar no banco. Cada vez que eu olho meu extrato aqui no banco, eu falo, nossa, tomara que esteja lá. <risos> é, tomara que esteja lá. Então, a gente sempre tem que confiar a uma pessoa. O blockchain, ele vem ressignificar muitas vezes, a confiança. A gente vai transpor a confiança aquilo que nós fizemos lá no início do, do final do século XVIII, com a Revolução Francesa, final do século XVII, com o Bill of Rights, de transferir direito porque o Estado toma conta da nossa propriedade, e nós podemos muito bem, hoje, daqui para frente, mudar isso e transferir essa confiança, não mais para o Estado, mas para uma tecnologia que ela se move sozinha. Isso é uma reflexão, não é promessa. Eu não sei o que blockchain vai fazer, não sabe dia de amanhã mas o potencial dela é extremamente gigantesca. Eu parabenizo vocês, principalmente você, Lucas, que, que fomenta esse debate, que é humilde o suficiente, e é o que eu falo, eu não sei tudo de blockchain, cara. Eu, é, é, tem gente que, que estuda uma outra viés, tem gente que o um engenheiro de computação lê artigos diferentes dos artigos que eu leio, então a gente tem que ter humildade para poder dialogar com todo mundo. Daquela pessoa que começou a estudar agora porque ela pode ter um insight diferente do meu, com aquilo que ela leu. Olha a Bianca Bias aqui agora. Ó. Tem vieses cognitivos.
0: Uhum.
1: Você está entendendo? Então, tudo isso, o direito, ele tem que ser visto de forma holística. Ele é separado na graduação para poder ser didático, mas a gente tem que olhar para tudo que está em nossa volta. Inclusive essas novas tecnologias. Aí eu passo para vocês, quiser fazer mais alguma pergunta, estou à disposição.
0: Não, perfeito, Caio. É, eu acho que supre a maioria das dúvidas, porque assim como eu, eu fui colocado numa num teste de fogo aqui. Se você fala que não sabe tudo sobre blockchain, imagina eu estudei é, né? alguns textos, pouca coisa. Mas foi genial. É, você falou muita coisa do que eu penso e abriu também minha mente para muita coisa que eu não sabia. E eu acho que essa é a intenção aqui do canal. Então, eu te agradeço demais a humildade de ter aceito o convite aí. E vamos combinar outros episódios aí mais pra frente, que você é um convidado de honra aqui sempre.
1: Não, precisa. aí sobre blockchain, cada, cada coisa nova que eu, que eu, que eu descobri, que eu vi aplicação, tudo. Eu fico atrás, cara. Fico atrás. Tem até figurinha aí. Meus alunos é complicado, cara. Tem figurinha minha que eu mandei lá no grupo que você tá também. Vamos é... jogar na blockchain. É, é, é joga, na, joga na blockchain. Então, assim, nem tudo é blockchain, né? mas é, ela pode fazer muita coisa, ela pode causar é, um impacto muito grande. Você vê o número de artigos que tem, isso é muito interessante, né? Muda também um pouco onde está sendo publicado esses textos. Esses textos normalmente é, a gente não acha em base de dados direito, porque é poucas pessoas que, que vão dialogar. Eu, propriamente dito, cara, prefiro tentar publicação de texto. E na, na, na engenharia da computação do que no direito, porque tem uma burocracia aqui no Brasil, o cara fala que o que é smartphone o advogado quer falar aqui alguma coisa então, é, isso, isso traz uma, uma certa limitação na parte acadêmica mas, mas eu já tenho visto mais textos é, acadêmicos tá? por quê? porque você já vê pessoas que têm pós-doutorado, doutorado imagina eu Mestrando, vou mandar um texto para uma revista assim para falar do blockchain. O pessoal vai, não vai botar fé em mim, tá me
0: entendendo?
1: Não vai, eu vou tomar toco, entendeu? Da, da, da revista. Agora, quando começa, você começa a ver é, pessoas importantes no nosso país tratando de blockchain, falando, é, conectando com o direito, isso daí, aí abre portas para a gente começar a disparar artigo, a mandar artigo, e é assim. É, a tecnologia, o que ela fez, ela, ela causou uma ruptura na, 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 na transmissão de informação. Né? O que antes nós tínhamos que ir para a biblioteca para poder pesquisar um livro, hoje a gente faz um vídeo aqui. Pessoas vão ter informações com adiante desse vídeo que vai assistir aí, não sei quantos minutos se passar, A gente Eu já Eu acho que é 40
0: já, vai... já foi, mas está tranquilo. Foi mal, falei demais. Não, tá ótimo. Foi muito bom, Caio. Valeu demais. É, eu vou encerrar aqui, mas a gente vai ter Não, mas... outros episódios, com certeza, tá? Porque o tema é bom e ainda tem muita gente querendo saber outras coisas. Então eu vou deixar até aqui, quem quiser fazer comentários, e aí a gente tem ideias para uns próximos vídeos. Fechou, Caio?
1: Conte comigo, Lucas. Pessoal do Franz aí, tudo de bom. Conte comigo e vamos para cima.
0: Valeu, Ca... Caio. Um abraço.
1: Valeu, tchau, tchau, pessoal. Valeu.